0: Hola, 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 ¿cómo les va? Espero que tengan ustedes muy buenos días Buenas tardes, buenas noches Ya sea el horario en que nos estén escuchando, claramente, ¿no? Nos encontramos aquí en un nuevo episodio de este podcast Que tiene por nombre Interinter Somos un pequeño grupo de estudiantes de psicología De tercer y cuarto año de la Universidad de la Cuenca del Plata Quienes les traeremos noticias que nos resultaron interesantes a nosotros Y creemos que también puede llegar a ser de Este pequeño, gran grupo Está conformado por dos alumnos de tercero, a quien tengo la complacencia de presentar. Ellos son Juan Pablo. Buenos días, soy Juan Pablo. También tengo el gracia de presentar a Micaela Núñez.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Micaela.
0: Y también por dos alumnas de cuarto año, a quien tengo el gusto de presentar. Ellas son Micaela Melgarejo y Florencia Loreto.
2: Hola, muy buenos días. Soy Micaela Melgarejo. ¿Cómo les va? Espero que muy, muy bien. Bueno, estamos muy contentas con mi compañera de poder compartir determinados conocimientos que fuimos adquiriendo a lo largo de la cátedra denominada Psicología Laboral y Organizacional.
3: Buen día, ¿cómo andan? Espero que bien. Yo soy Florencia Loreto. Y estamos muy, muy agradecidas y contentas de poder compartir este espacio con
0: ustedes. Claramente, también su presentador, Lucas Pérez, quien les habla, alumno de tercer año de la Cátedra de Psicopatología. Para dar inicio a la temática que nos inmiscuye en el día de la fecha, en las últimas semanas, en uno de los medios de mayor notoriedad de la capital de nuestro país, América Noticias, como para ser más precisos, nos encontramos con la desgarradora historia de Sergio Sila, un empresario, dueño de un salón de eventos, el cual a causa de la pandemia debió de mantener su empresa, perdiendo así la única fuente de ingresos para toda su familia. Desde el 20 de marzo, los salones de fiestas y multiespacios mantienen sus puertas cerradas a nivel nacional. Se encuentran prohibidos. Pasaron más de siete meses desde el inicio de la cuarentena y las autoridades aún no han flexibilizado ni un poco el yugo sobre este rubro. Ahora realizaremos una serie de articulaciones teóricas desde la Cátedra de Psicopatología y de Psicología Laboral y Organizacional para dar inicio Juan Pablo va a plantear un análisis a partir del displacer vivenciado por los individuos bajo los efectos del confinamiento.
2: Como bien dijo Lucas, voy a centrarme en las vivencias de los individuos bajo estos efectos. Los mismos devienen en cada uno de manera catastrófica, con grandes consecuencias psíquicas como es el caso de la angustia. La misma es definida por Freud como un estado afectivo que como sensación tiene un carácter displacentero. Es Lacan quien coincide con lo antes expuesto, ya que descarta que sea una emoción, por lo que dirá que es un afecto. Esto es notorio desde la visualización de los casos de preocupación excesiva, los cuales son signos de una clara angustia. Un ejemplo concreto es lo que acontece en Agustín, dueño de caramelo, due... salón de fiestas infantiles. Él expresa en la nota que se despertaba angustiado a la madrugada en los primeros meses, no podía dormir. Aparecían inervaciones motrices, es decir, procesos de descarga en órganos de la respiración y el corazón. Percibía sensaciones
0: corporales displacenteras. Muy bien Juan Pablo, muy claro de tu parte. Micaela, ¿te gustaría agregar algo al respecto?
1: Sí Lucas, gracias. Bueno, eh, retomando esto que hablaba mi compañero respecto a la angustia, para Freud el estado de angustia es la reproducción de una vivencia que reunió las condiciones para un incremento del estímulo, como lo señalaba por Juanpa. Y para la descarga por determinadas vías, como se puede ver en las manifestaciones contraproducentes de la cuarentena, que van de la mano con la conflictiva laboral que esta conlleva, ¿no? Entonces, la cuarentena, como un cambio de escenario en el psiquismo del sujeto, modifica la realidad a la que éste está acostumbrado y está establecido, viéndose afectado por el advenimiento de lo traumático como consecuencia de lo provocado por el encierro obligatorio, aunque sea momentáneo, sigue siendo algo precario y rodeado de incertidumbre con mucho displacer, obteniendo así diferentes respuestas psíquicas desde lo traumático de cada sujeto. Por ejemplo, como en el caso de Sergio, el dueño de Amelín Eventos, él confiesa que por el trágico momento que atraviesa, se vio obligado a desmantelar su salón, a desprenderse de lo que tanto apostó y lo que tanto, tanto sacrificio le llevó, para que hoy tenga que perderlo todo. Él cuenta que se siente abatido, frágil, que no puede dormir, se le pasa llorando por perder todo lo que tenía, por lo que no sabe cómo continuar con esto.
0: La verdad, Micaela, muy buena tu intervención y enclarecedora explicación. Ahora vamos a dar lugar a Micaela Mergalejo, quien aportará sus conceptos desde la Cátedra de Psicología Laboral y Organizacional.
2: Gracias Lucas por darme la palabra. Bueno, en primera instancia, retomando la idea, la organización que va a ser abordada para este trabajo es cómo impactó la pandemia en los salones de fiesta, lo cual resulta pertinente nombrar a la autora Graciela Filippi planteando que la relación del hombre con la naturaleza está mediada por el trabajo y es una construcción cultural. Pero ¿qué se entiende por esto, no? ¿No? Bueno, lo que se entiende es lo que le sucede al sujeto en el ámbito laboral va a repercutir en su vida personal, ¿no? ya que las personas actualmente dedican más de un tercio al día al trabajo, presentándose de esta manera como una necesidad, que frente a ella eh, obtienen los recursos necesarios para su propio sustento y para sostener a su familia. Esto podemos ver cómo repercutió en Sergio eh, en su testimonio eh, que se encuentra desbordado, ¿no? Por no poder sostener a su familia en esta pandemia. Y detrás de este desborde también se encuentra vinculado el estrés laboral. Bueno, el autor José María Peiro va a plantear sobre este estrés laboral, pero ¿qué se entiende por estrés laboral, no? Bueno, se Tiende por estrés laboral que son aquellas respuestas físicas y emociones negativas, displacenteras, que ocurre cuando los requerimientos del trabajo no coinciden con las capacidades, recursos o necesidades del trabajador. Tal como queda demostrado ¿no? en los testimonios en las noticias, donde diferentes organizaciones de eventos quedan vacíos, sin fuente de trabajo, donde la mayoría de las herramientas quedan instaladas en la... En las casas o en los hogares de los trabajadores, provocando en ellos consecuencias como ansiedad,
3: insatisfacción laboral y en muchos casos depresión. Bueno, continuando un poco con lo que plasmó mi compañera, nos podemos preguntar ¿qué es el estrés laboral? En donde en un primer momento vamos a ver a esta persona totalmente entusiasmada por lograr sus objetivos, pero ¿qué ocurre con la aparición de la pandemia? Hubo un estancamiento que, bueno, condujo a lo que se conoce como la etapa del quemado, en donde ya no se tolera más esta presión y en donde aparecen esos pensamientos que se caracterizan por eh, un cambio de labor. Y bueno, el rol del psicólogo va a estar puesto en eh, reconocer las capacidades del personal al adaptarse a las nuevas estrategias y herramientas, como así también optimizar la fortaleza del equipo de trabajo. Es decir, que va a tener un rol totalmente activo.
0: Con esta última intervención nos despedimos, sin nada más que agregar que dar gracias por su tiempo, y esperamos que hayan disfrutado al escucharnos, de igual manera que nosotros al realizar este comprometido trabajo. Hasta luego.